0: Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão, deixa eu ver. A Bíblia toda, mas sem mentir. Sem mentir, falando sério. A Bíblia toda, isso. Quem aqui lê a Bíblia pelo menos uma vez por semana? Pelo menos uma vez por semana. Se você lê mais, não tem problema. No mínimo uma vez por semana. Levanta a mão. Isso, está certo. Quem aqui já não usa mais a Bíblia de papel, está usando só a Bíblia digital no celular? Levanta a mão, ou em qualquer outro lugar, no tablet, seja lá onde for. Está bem, está certo. Quem aqui já deu uma Bíblia de presente? Levanta a mão. Olha, todo mundo praticamente já deu uma Bíblia de presente? Dá uma aí depois, está bem? Quem aqui já recebeu uma Bíblia de presente? Vocês deram uns para os outros, né? Está certo. Eu estou falando isso porque hoje é o dia da Bíblia. No nosso calendário de efemérides denominacionais, hoje é o, é o dia que comemoramos o dia da palavra, o dia da Bíblia. E eu queria ler com você um texto, porque hoje eu quero falar sobre a Bíblia. Quero falar sobre algumas coisas sobre a Bíblia com você. O texto que eu quero ler é 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler o verso 13. Segundo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Bem, eu vou ler de novo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Por que que eu estou lendo esse texto? Paulo estava preso já está no finzinho da vida provavelmente na sua prisão em Roma está dando aqui as últimas instruções a Timóteo sem saber que a sua execução já estava próxima como também ele vai fazer com Tito dando as últimas instruções a Tito está falando de pessoas está preso Lembrando-se de muita coisa que ele fez, e fez muita coisa Fez muita, muita coisa Está pensando naquelas pessoas que o apoiaram Que também se dedicaram ao serviço do reino, como ele Também está falando e se lembrando de pessoas Que em vez de o ajudar, o atrapalharam Que foram ingratas com ele Que o abandonaram de alguma forma Está falando de lugares Lugares por onde ele passou Lugares que ele conheceu Para poder semear a palavra Para poder pregar o evangelho Para poder edificar vidas Está falando de igrejas Igrejas que ele organizou Que ele começou Que ele deu início Outras que ele conheceu Algumas que ele abençoou. Algumas que lhe deram muito trabalho, como a igreja de Corinto. Mas, principalmente, ele está falando aqui de duas coisas que nos parecem muito claras nesse texto. Está pedindo a Timóteo para que, quando for visitá-lo, leve coisas que ele estava precisando. Precisando fisicamente... Precisando emocionalmente E precisando mentalmente Fisicamente ele está precisando da capa Provavelmente era inverno A capa era um dos agasalhos que normalmente se usava Para se aquecer do frio Era mais ou menos no estilo desse poncho Que se usa lá no Peru, sabe? Era alguma coisa semelhante que a pessoa colocava pela cabeça para se agasalhar. Então ele estava falando de coisas que ele precisava para o seu corpo, para aquecer o seu corpo. Também está falando de coisas que ele precisava para aquecer suas emoções. Por isso ele está dizendo a Timóteo: venha me visitar. Nesse mesmo capítulo num versículo ali ao redor desse versículo que nós lemos ele está dizendo, olha, traga João Marcos com você João Marcos tinha sido uma pessoa com quem Paulo foi tremendamente injusto João Marcos, durante a primeira viagem missionária tinha querido voltar para casa muito jovem, muito inexperiente, muito temeroso sentiu saudade da família, achou que aquilo lá era muito pesado para ele e aí resolveu voltar para casa, voltou no meio da viagem e Paulo ficou ofendidíssimo porque Paulo era o tipo de pessoa que ou faz direito ou não faz tem que fazer o melhor que você puder e o melhor que você pode no mínimo é o perfeito ele era esse tipo de pessoa muito exigente com ele e com os outros então ele não engoliu aquele negócio de João Marcos abandonar a viagem na segunda viagem missionária quando Barnabé aparece lá com João Marcos a tirar cola Paulo diz assim, de jeito nenhum, esse aí não vai comigo esse aí eu não quero aí Barnabé compra uma briga com ele Barnabé defende João Marcos e aí diz o texto que houve entre os dois lá uma não pequena contenda não pequena contenda significa uma briga desgraçada entre os dois um bate boca daqueles que todo mundo diz o que quer e todo mundo ouve o que não quer eu imagino particularmente Barnabé dizendo para Paulo assim, você rapaz você quando se converteu ninguém acreditava em você não, eu que tive que levar você para o meio dos apóstolos, introduzir você junto aos cristãos, porque estava todo mundo desconfiado, que você fosse um espião, que você estava fingindo, o histórico que você tinha, de ter perseguido tanta gente, de ter autorizado a morte de tanta gente, de achar que estava fazendo um serviço para Deus, encarcerando os nossos irmãos... Ninguém acreditava em você, ninguém dava uma moeda furada por você, fui eu que te levei lá e disse, não, pode acreditar nele. Em e eu estou fazendo a mesma coisa com João Marcos agora, eu estou dizendo para você, vamos acreditar no rapaz, vamos dar mais uma chance para ele. E agora, no finzinho da vida, Ele pede para Timóteo levar João Marcos com ele. E ele diz assim, me traz João Marcos, porque ele é precioso para mim. Olha, uma das melhores coisas que podem acontecer com a gente é a gente ter vida longa para revisar uma série de coisas que a gente faz. É uma bênção poder viver muito para repensar certas coisas. É muito triste quando a nossa vida termina logo, sem que a gente tenha tempo de consertar, de repensar, de reavaliar as coisas. E ainda bem que Paulo estava lá já, numa certa idade, em que ele teve tempo de repensar a situação dele com João Marcos, teve tempo de reinterpretar tudo, teve tempo de mostrar que a sua ideia tinha mudado. Deus nos dê sempre a graça de termos tempo de mostrar que a nossa ideia mudou. Que tenhamos tempo de vida, tempo de vida, para que possamos mostrar que a nossa visão mudou, que a nossa compreensão da vida e das pessoas mudou. É uma benção isso, e Paulo teve essa benção de poder refletir e mudar seus pensamentos bem-aventurado é aquele que pode viver para mudar seus pensamentos então ele pede para Timóteo levar João Marcos com ele então eram coisas que ele precisava para a sua emoção para a paz interior ele precisava da capa para o corpo precisava das pessoas para a sua alma e precisava de livros para sua mente. Por isso que ele diz nesse texto aqui, olha, você me traga os livros e me traga os pergaminhos. Havia essa diferença, essa diferença no grego original. Ele fala em papiros, que era feito de material de junco, de uma planta, e ele fala nos pergaminhos. Uma grande parte dos... Estudiosos E exegetas Desses textos bíblicos Acredita que quando ele fala em papiro Fala em livros Ele está falando de vários livros Paulo era um leitor Um leitor muito bem informado Tanto que quando ele chega no Areópago Em Atenas Ele cita lá os poetas gregos Para poder falar aos gregos Sobre Deus Não cita os profetas nem cita a Bíblia Cita os poetas gregos Paulo também acreditava que era possível encontrar pedaços da verdade em toda a sabedoria humana e quando fala em pergaminhos provavelmente ele está falando da Bíblia do seu tempo que é o Antigo Testamento é o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento que era a lei de Moisés que eram os livros proféticos que era a história de Israel ele queria livros para ler e queria as escrituras para refletir sobre elas. Por isso que eu escolhi esse texto, para hoje refletirmos um pouco sobre a importância da palavra. Paulo preso, precisava para alimentar a sua mente de livros, mas precisava especialmente para alimentar a sua mente da palavra, dos pergaminhos das escrituras olha, hoje eu quero compartilhar, como eu disse algumas coisas sobre a Bíblia com vocês primeiro, porque eu quero dizer que quando você pega um livro desse aqui na mão quando você segura a Bíblia na mão ou quando você abre a Bíblia no seu celular o que você já está segurando aí E o que você está tendo acesso aí já é um milagre. Porque isso aqui tem séculos escrito. Com manuscritos copiados e preservados ao longo dos tempos, que chegaram às nossas mãos. Pessoas que atravessaram a história com essas cópias, com esses manuscritos, e que os preservaram para a gente. Nós temos nas nossas mãos hoje essa facilidade, porque depois que a imprensa foi inventada, se tornou muito fácil fazer cópias disso aqui. Mas quando você queria uma cópia da Escritura, por exemplo, Paulo para receber os pergaminhos, um pergaminho era feito de pele, de animal, e era um processo caro, muito caro. Então, Para se ter um pergaminho daquilo era muito raro. Outra coisa era carregar. Ninguém carregava uma Bíblia inteira. Ninguém carregava todos os livros das escrituras do Antigo Testamento, por exemplo. Carregava-se partes. E ninguém ficava abrindo. Agora, leia aí e tal. Não existia isso, porque não tinha como. Cada, Cada rolo daqueles enorme, você precisava ter um espaço, precisava estar carregando com você, então não se levava para lá e para cá. Por isso que muita gente decorava as escrituras. Quando você pega aqui um autor do Novo Testamento, citando um texto do Antigo Testamento, e você compara os dois e vê diferença, é porque ele não está lendo, nem está copiando, ele está citando de memória. Por isso que de vez em quando há algumas diferenças de uma palavra ou uma frase ou outra. Porque na maioria das vezes, quando eles citavam as escrituras, eles citavam de memória, porque não tinha esse negócio, abre o rolo agora aí, não tem como. Isso aqui começou a ser facilitado com a invenção da imprensa para que você tivesse livros à mão. E hoje você tem tudo quanto é tamanho, tem de tudo quanto é jeito, tem tudo quanto é língua. Você abre qualquer Bíblia, hoje tem lá as notas de rodapé, com explicações, com facilitações para a sua compreensão. Então, o fato de hoje nós termos a Escritura na mão, com essa facilidade que nós temos, isso é um milagre. O que faz com que, quando nós desprezamos o fato de termos, hoje, o tempo na história que mais facilita o acesso à palavra, Nós estamos vivendo o tempo na história como ninguém mais viveu com acesso à palavra como nós temos. Podendo ir a ela de qualquer jeito, em qualquer tempo, em qualquer formato, em qualquer língua, em qualquer lugar. Podendo ir a ela em qualquer lugar em que estejamos. Nenhum tempo na história antes de nós teve as facilidades de acesso à palavra como nós temos. Só tem duas coisas que nos impedem de ler a palavra, o desinteresse e a preguiça. E as duas coisas normalmente usam como máscara a desculpa da falta de tempo. Quando nós temos desinteresse, nós não achamos tempo. E quando nós temos preguiça, nós também não achamos tempo são as únicas duas coisas que nos impedem de ler a palavra, de refletir sobre a palavra, é não estarmos interessados ou termos preguiça de ler. Mas se você consegue vencer esses dois obstáculos, se você se interessa e se você não tem preguiça, aí você lê, lê e reflete. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de lembrar você. A primeira é a seguinte. Este aqui é um livro divino, mas é um livro humano. Este é um livro divino, mas é um livro humano. Ele é um livro divino porque é a mensagem de Deus. Mas, principalmente, é uma mensagem sobre os problemas humanos é um livro divino porque ele apresenta a Deus mas principalmente ele apresenta os homens as pessoas quando a gente lê a Bíblia nós nos encontramos nela ela está falando da gente ela está falando das nossas questões está falando das nossas angústias está falando das nossas dores das nossas alegrias esses personagens bíblicos somos nós, tudo o que eles viveram e tudo que eles experimentaram, nós vivemos e experimentamos, então quando a gente olha para a Bíblia, a gente não está olhando para um objeto divinizado, porque é um livro de Deus, ele é um livro de Deus, mas ele é especialmente um livro das pessoas, Até para apresentar Deus, Ele apresenta através da história das pessoas. Até para conhecermos Deus neste livro, nós conhecemos Deus através da história das pessoas. Este é um livro de testemunho das pessoas sobre Deus. Este é um livro das pessoas que se encontraram com Deus. Este é um livro das pessoas que ouviram a palavra de Deus. Este é um livro das pessoas que creram. É um livro das pessoas que tiveram fé. É um livro das pessoas que tiveram experiências com Deus. Por isso a gente se identifica com ele. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo um livro de Deus, mas estamos muito especialmente lendo o um livro da gente. Quem somos e do que precisamos conhecer a segunda coisa que a gente tem que lembrar é que esse é um livro eterno mas é também um livro temporal eu digo que ele é eterno porque a Bíblia está aí contemporâneo, atual muita gente já quis acabar com a Bíblia muita gente já quis exterminar a Bíblia da face da terra e continua aí O livro mais vendido no mundo, o livro mais conhecido, o livro mais famoso do mundo, está aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas ela é um livro temporal, por isso a gente tem que ter cuidado. Quando eu falo que ela é um livro temporal, eu estou dizendo que ela foi escrita por pessoas que viveram a sua época. E quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo sobre essas épocas. E essas épocas tinham culturas diferentes da nossa, tinham costumes diferentes dos nossos, tinham hábitos diferentes dos nossos. Então veja, quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo para adotar a cultura das pessoas. E não estou lendo para adotar os hábitos das pessoas e nem estou lendo para adotar os costumes das pessoas, porque são pessoas de outra época, são pessoas de séculos atrás, no mínimo de 20 séculos atrás. Então é um livro temporal que, quando eu leio, eu tenho que ter o cuidado e a distinção de separar. Isso aqui é uma mensagem que dura para sempre. Isso aqui é uma mensagem eterna, isso aqui serve para mim hoje. Ou então eu dizer, não, isso aqui é uma descrição de um costume da época, de uma cultura circunstancial, contextual, histórica, de um hábito que pertencia àquele tempo e não tem mais nada a ver comigo hoje. Porque se a gente não tomar esse cuidado... A gente faz o que muita gente está fazendo aí Em usar a Bíblia para fazer a pessoa carregar fardos que ela não precisa carregar Então nós temos um livro eterno, mas que foi escrito por pessoas que viveram tempos diferentes dos nossos Então é um livro E quando eu leio eu estou querendo descobrir quais são Os princípios que permanecem sempre. E não apenas aqueles costumes que duraram uma época. Então não importa para mim, não me importa nem um pouco, não me interessa nem um pouco se as mulheres eram proibidas de falar em Corinto, ou se as mulheres tinham que usar véu. Porque isso eram costumes da época circunstanciais restritos a um costume histórico, contextual, que não me interessa hoje. Ninguém venha tentar aplicar sobre a minha vida um costume de época, porque eu estou numa outra época, eu não sou refém de um costume que já passou. Então quando a gente vê certos absurdos que são ensinados às pessoas que são impostos a essas pessoas e que não resistem ao exame mais criterioso, mais sério, mais profundo da palavra então é um livro divino, mas é um livro humano que trata da gente é um livro eterno mas é um livro temporal porque reflete culturas e costumes que não são mais os nossos eu preciso ir aos princípios desse livro e não às suas descrições culturais em terceiro lugar eu tenho que me lembrar que quando eu abro a Bíblia quando eu examino a Bíblia, eu estou lendo um livro que é Fácil o acesso, embora pareça difícil. E que é um livro especial, mas é como? É especial porque tem uma linguagem própria. Por exemplo, se você lê os livros proféticos, ele possui toda uma linguagem de ilustrações de figuras. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o livro do Apocalipse. A mesma coisa acontece com algumas cartas que tratam de assuntos específicos. Alguma coisa também parecida acontece quando eu leio um livro poético como Salmos ou um livro de sabedoria como Provérbios. Cada um desses livros tem um estilo próprio, tem um gênero próprio. Então, é um livro especial, no sentido de que ele é um livro que possui uma mensagem especial para mim, mas é um livro como outro qualquer, no sentido de que ele tem gêneros que eu preciso saber avaliar. Eu não vou interpretar uma linguagem poética como se fosse uma linguagem literal. Eu não vou interpretar uma linguagem figurada, como se fosse uma linguagem direta, porque quando eu cometo esse tipo de confusão mental, eu prejudico a minha interpretação. É um livro que, para ser lido, precisa ser lido como qualquer outro. Às vezes com um dicionário do lado, às vezes sabendo distinguir o que é uma metáfora do que é uma linguagem literal... Às vezes entendendo qual é o gênero poético, qual é o gênero histórico, qual é o gênero epistolar. Então é um livro como todos os outros, e como todos os outros, na hora de interpretá-lo e compreendê-lo, eu preciso seguir algumas regras de interpretação que servem para tudo, para qualquer outra literatura. E eu tenho que tomar muito cuidado para não confundir essas coisas. É um livro especial e comum, entretanto, porque eu só vou aprender sobre ele se eu ler. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nenhum outro jeito da mensagem desse livro entrar na sua cabeça e no seu coração. A não ser lento. A não ser lendo lendo sistematicamente lendo continuamente lendo com atenção lendo com interesse lendo em seu exato contexto entendendo um texto pelo que vem antes e pelo que vem depois então é claro que não faz sentido eu querer encontrar uma mensagem de Deus para minha vida Simplesmente botando o dedo aqui em uma página qualquer, apontando e lendo. Como se isso aqui fosse um horóscopo divino ou um livro mágico de Deus. Eu posso até fazer isso e pode haver algumas coincidências, mas não é a técnica que Deus usa. A leitura é que me faz conhecer a palavra, a leitura é. Continuada, a leitura programada, a leitura persistente. Eu posso folhear isso aqui e botar o meu dedo num versículo aqui e dizer: tá lá, Judas foi e enforcou-se. Não, essa mensagem não está completa. Espera aí, que Deus tem alguma coisa para Aí, de novo, eu folheio, meto o dedo ali e está lá escrito. Vai tu e faz o mesmo. Olha, a gente ri às vezes, mas a quantidade de gente que existe hoje em dia e que acha que Deus pode falar com eles desse jeito. Quando Paulo pede os pergaminhos. Ele pede para que ele possa ler. Ele pede para que ele possa estudar. Ele pede para que ele possa refletir. É um livro especial. Mas o meu acesso a ele, eu tenho como a qualquer outro livro. É através da leitura e é através do estudo. E a última coisa que eu queria me referenciar era isso. É um livro de vários assuntos. Mais de um tema principal. Na palavra de Deus a gente encontra assuntos variados, trata de muita coisa, de muito tema, de muitas ênfases, mas tem um assunto, que é o assunto principal, Deus nos amou, enviou o seu filho, para resgatar as nossas vidas. Então eu vou encontrar na Bíblia Diversos conselhos e diversas orientações Sobre diversos assuntos Diversos temas Diversos interesses meus Muito especialmente na área da conduta Na área da justiça, na área da ética Mas tem um assunto que é principal E que está acima de todos eles Que é a graça de Deus para conosco revelada através de Cristo Cristo é o personagem principal desta escritura ele está anunciado no antigo testamento ele está cumprido no novo testamento ele está profetizado no antigo testamento ele está historizado no novo testamento ele está anunciado nas palavras proféticas ele está relatado nos evangelhos dos apóstolos cristo ocupa o grande centro o grande âmago da escritura sagrada é a graça de deus revelada em seu filho por nós então eu tenho que usar a bíblia para crescer em vários aspectos crescer no meu convívio com as pessoas crescer no cuidado comigo mesmo crescer na maneira de eu andar crescer na minha forma de defender o que é certo e o que é justo mas principalmente eu uso a bíblia porque este livro está nas minhas mãos para mostrar o que Deus fez para mudar a minha vida e para mudar o meu coração eu encontro neste livro a grande manifestação da graça de Deus me mostrando quem eu sou e por que é que o Senhor me ama eu encontro neste livro o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer por mim eu encontro neste livro a mensagem da redenção que está aqui da primeira até a última página então eu posso usar a Bíblia para destacar diversas coisas mas uma coisa nunca pode sair do meu campo de visão e do meu coração é como essa palavra me apresenta a graça e o amor de Deus. Por isso eu queria concluir essa minha reflexão sobre a Bíblia, fazendo um desafio para você. Nós vamos começar daqui a pouco um novo ano. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, eu queria desafiar você a ler a Bíblia no próximo ano todo começando pelos livros que você ainda não leu, começando pela parte que você ainda não leu, e fazendo do próximo ano, um ano em que você possa conhecer a Bíblia toda, em toda a sua mensagem. Segunda coisa que eu gostaria de sugerir a você que fizesse, acostume-se a ler a Bíblia continuamente, como um exercício diário, como um exercício que se repete consecutivamente, como um exercício que faz bem a você e ao seu coração. Leia um trecho cada dia, leia um parágrafo cada dia, leia uma página cada dia, leia um capítulo cada dia, mas leia continuamente. Coloque isso no seu coração e faça isso Porque você só tem a ganhar quando abre as páginas da Bíblia, quando abre as páginas da palavra e lê com interesse e lê continuamente. E terceiro, reflita sobre o que você está lendo e desafie-se a si mesmo a viver o que esses princípios sagrados estão ensinando a você. Não basta apenas ler e ficar por isso mesmo. Não basta apenas conhecer a palavra e ficar onde está. A palavra de Deus é algo vivo que deve nos motivar à mudança. Deve nos motivar a melhorarmos. Deve nos motivar a crescer. Então leia sim a palavra, reflita sobre a palavra, mas sempre pergunte a você mesmo se você já está vivendo aquilo que você leu. Se aquilo já faz parte da sua vida, se aquilo faz parte da sua experiência pessoal, e comece a colocar em prática, o que a palavra de Deus vai ensinando a você, e a última coisa que eu quero sugerir a você, aprenda a confiar na graça, que a palavra de Deus nos revela, aprenda a confiar no amor, divino, no amor eterno, no amor demonstrado em Cristo Jesus, que está aqui revelado justamente para nos confortar, e nos animar, e nos incentivar, e nos manter em pé. Só há uma coisa que nos mantém em pé e com as forças renovadas, é nós nos lembrarmos continuamente que a graça do Senhor nos sustenta, que o Senhor nos ama, que o Seu Filho está conosco, e que o Seu Espírito habita em nós. Use a Palavra de Deus, para que a vida que você vive, não seja apenas um dia após o outro, não seja apenas comer para trabalhar, e trabalhar para comer, não seja apenas acordar e dormir, mas use essa Palavra, para que a Graça de Deus nela revelada, mostre a você a beleza o sentido, a grandiosidade a abrangência a profundidade do que o amor de Deus pode fazer por nós a palavra de Deus está nas suas mãos não a deixe apenas numa prateleira da estante não a deixe em cima de uma cômoda não a traga apenas para a igreja quando você vem não a esqueça num canto Ela é um milagre estar nas nossas mãos Abra, leia, veja o que Deus tem para você E deixe que essa palavra mude a sua vida Firme os seus passos e faça você conhecer cada vez mais O propósito que o Senhor tem para a sua vida Curva sua cabeça comigo e e vamos orar Senhor querido, nós te agradecemos porque nós temos a Tua Palavra nas nossas mãos, mas que ela não esteja apenas nas nossas mãos, que ela esteja nos nossos corações, que ela esteja diante dos nossos olhos e diante das nossas almas, que ela esteja diante das nossas mentes e diante dos nossos passos e dos nossos gestos. Senhor querido, que a nossa experiência com a Tua Palavra o nosso aprendizado com a Tua Palavra... Se torne cada vez mais consistente... Firme... Que possamos descobrir... A revelação da Tua Graça... Do Teu amor... E do Teu propósito para as nossas vidas... Nós Te pedimos... Faze-nos... Leitores... Atentos... E transformados... Pela Palavra que dura para sempre... E que na nossa vida possa se renovar e se reafirmar a palavra e a promessa de que a tua palavra nunca volta vazia. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.